0: willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noel und der heutige Fall heißt Vater und Sohn. Freitag, der 6.01.2006 in Oftersheim, Baden-Württemberg. Das Geräusch der Türklingel schellt durch die Dachgeschosswohnungen des Mehrfamilienhauses. Papa ist da. Der zweieinhalb Jahre alte Felix ist bereit für sein Papa-Wochenende. Er kann sich wahrscheinlich nicht daran erinnern, dass seine Eltern jemals zusammengelebt haben, denn sie trennten sich kurz nach seiner Geburt. Seitdem kommt Felix' Vater Michael fast jedes Wochenende, um ihn zu sehen. Wobei, nicht immer. Manchmal schiebt er sich die eigentlich fest eingeplanten Zeiten so zurecht, wie es ihm gerade lieb ist. Felix bleibt mal länger, mal kürzer bei seinem Papa und einige Male erscheint dieser auch gar nicht. Heute kommt der 39-jährige Michael Heger aber pünktlich, um seinen Sohn abzuholen. Michael ist ein ruhiger, großer Brillenträger mit dunklen Haaren. Das Gespräch zwischen ihm und seiner Ex-Frau Manuela lenkt er schnell darauf, dass er die Unterhaltszahlungen, die das Jugendamt von ihm fordert, viel zu hoch findet. Michaels Beschwerden über das Jugendamt sind irgendwie Routine geworden seit der Scheidung. Felix versteht das Gespräch seiner Eltern wahrscheinlich nicht. Der kleine, braunhaarige Junge hat auch ein ganz anderes Problem. Er möchte nicht mit seinem Vater mit. Und er tut alles, damit er das nicht muss. Er weint und klammert sich an das Bein seiner Mutter. Irgendwann versteckt er sich in der Zimmerecke hinter einer Kiste. Er verlangt sogar nach seinem Opa Johann Schmitz. Aufgeregt ruft Manuela ihren Vater an. Sie reicht den Hörer an Felix weiter, der immer noch schluchzt. »Felix, was hast du denn?«, fragt sein Opa. »Opa, bitte hol mich ab. Ich möchte nicht mit meinem Papa weg«, jammert Felix. Der knapp 70-jährige Johann versucht, ihn gut zu stimmen. »Du weißt doch, dass Papatag ist und ich dich nicht holen kann. Aber nächste Woche bist du ja wieder da und dann spielen wir wieder schön zusammen.« Sein Opa kann in diesem Moment nicht viel für Felix tun. Michaels Besuchszeiten sind nämlich gesetzlich geregelt. Manuela redet nebenbei auf Michael ein, er solle doch Felix heute hier lassen. Nein, ist Michaels Antwort. Keiner kann sich erklären, warum der kleine Felix solche Angst hat und sich so dagegen wehrt, mit seinem Papa ins Wochenende zu fahren. Irgendwann schafft es Michael dann doch, seinen Sohn zu beruhigen. Hand in Hand gehen sie aus der Tür der Dachgeschosswohnung. Felix, eingepackt in eine rote Winterjacke und eine Jeans mit einem aufgestickten Hund, verschwindet im Hausflur. Sonntag, der 8.01.2006, am Abend. Manuela ist genervt. Ihr Ex-Mann ist zu spät. Eigentlich hätten er und Felix um 18 Uhr wieder da sein sollen, doch die beiden lassen auf sich warten. Also macht Manuela kurzen Prozess und läuft zu Michaels Wohnung. Die liegt fast um die Ecke. Manuela sieht von unten, dass Michaels Wohnung dunkel ist. Sein weißer Opel steht nicht auf dem Parkplatz. Anscheinend sind die beiden nicht zu Hause. Manuela versucht, ihn zu erreichen, aber sein Handy ist ausgeschaltet. Sie hofft, Michael wäre mit Felix zum Campen nach Frankreich gefahren. Mit dem Auto sind das ein bis zwei Stunden. Es ist schon einmal passiert, dass Michael und Felix einen Tag länger auf dem Campingplatz geblieben waren als abgesprochen. Aber damals hatte Michael ihr vorher Bescheid gesagt. Um 18.15 Uhr ruft sie ihre Eltern an. Ihre Mutter, also Felix' Oma Maria Schmitz, hebt den Hörer ab. Michael hat das Kind nicht gebracht, sagt Manuela. Maria weiß sofort, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Ab 18.30 Uhr ruft Manuela immer wieder die Polizei. Und um 20 Uhr treffen dann die Beamten ein und nehmen eine Vermisstenanzeige auf. Am Montag werden Michael Hegers Wohnung und das umliegende Wohngebiet durchsucht. Sein Einzimmer-Apartment ist das reinste Chaos. Auf dem ungemachten Bett finden die Polizisten zwei Bücher. Das erste, wenn es dunkel wird, zum Verständnis des Selbstmordes. In diesem Buch beleuchtet eine amerikanische Professorin das Thema Suizid aus wissenschaftlicher Perspektive. Das zweite, es nennt sich Der sanfte Tod, ist ein anderes Kaliber. Hier listet der Autor auf 128 Seiten verschiedene Suizidmethoden sowie deren Vor- und Nachteile auf und erläutert seine Ansichten zum Thema Selbstmord und Sterbehilfe. Diese Selbstmordthematik wirft ein ganz anderes Licht auf das Verschwinden von Michael und Felix und lässt in den Beteiligten einen schrecklichen Verdacht wachsen. Die Ermittler sind sich sicher, dass Michael entweder von einer Suizidabsicht angetrieben wurde oder den beiden etwas zugestoßen ist. Also starten sie eine groß angelegte Suche, bei der auch ein Helikopter zum Einsatz kommt. Doch weder Vater noch Sohn werden gefunden. Die Polizisten nehmen die Aussage einer Zeugin auf, die mit Manuela befreundet war und die Familie gut kannte. Sie unterhält sich am Sonntag mit Felix und Michael. Dabei soll Felix immer noch geknickt oder verängstigt gewirkt haben. Mit Michael schien alles normal. Einen Tag später findet man Michaels weißes Auto. Es ist leer und steht etwa 100 Kilometer von Oftersheim entfernt auf einem kleinen Waldparkplatz im Schwarzwald in der Gemeinde Bühlertal. Laut Zeugenaussagen stehe das Auto schon seit dem 6.1. dort, also dem Tag, an dem Michael Felix von seiner Mutter abholte. Der Opel und seine Umgebung werden auf Spuren untersucht. Man findet welche. Es sind Blutspuren. Rote Tropfen auf weißem Schnee. Sie stammen von Michael. Jetzt durchstreifen Hundertschaften mit Spürhunden das unwegsame und verschneite Waldstück auf der Suche nach weiteren Hinweisen. Es ist so eisig kalt, dass der Boden gefroren ist. Ein Hund kann die Blutspur von Felix' Vater bis zu einer ca. 4 km entfernten Aussichtsplattform verfolgen. Das Gelände dort ist ebenfalls nicht sehr leicht begehbar. Dazu hat Schneefall in der Nacht dafür gesorgt, dass Fußstapfen, sollte es welche gegeben haben, nicht mehr sichtbar sind. Auch eine Hütte, in der Michael Eimer Hüttenwart gewesen war, wird nach Spuren abgesucht. Insgesamt durchkämmt die Gruppe 200 Hektar Waldgebiet. Aber es gibt keinen einzigen Hinweis auf den Verbleib der beiden Vermissten. Dann melden sich die ersten Augenzeugen. Am Samstag, den 8.1., klappert eine ältere Frau mehrere Bäckereien ab, um genügend Brötchen für ein Familienfrühstück zu kaufen. Als sie das Geschäft mit vollen Tüten verlässt, tritt ein Mann auf sie zu. Er ist zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß, sieht gepflegt aus und trägt Krawatte und Hemd unter einem schwarzen Mantel. Der Mann zeigt mit dem Finger auf die Frau und dann schreit er, merken Sie sich das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe. Gehen Sie damit zur Polizei und machen Sie Ihre Aussage. Alles weitere werden Sie aus der Zeitung erfahren. Die alte Dame ist erschrocken über die Wut und das Auftreten des Mannes. Dieser wendet sich aber von ihr ab und spricht dann mit einem dünnen Mann und einer dünnen Frau. Sie sollen schon mal zum Bahnhof vorgehen und er würde dann nachkommen, sagt der Mann den beiden. Als die alte Frau weiter zu ihrem Auto laufen möchte, versperrt der aufgeregte Mann ihr erneut den Weg. Diesmal sagt er ihr, ein Mann dürfe doch wohl noch mit seinem Kind verreisen. Und, wenn der Junge 18 Jahre alt ist, dann soll er selbst entscheiden, wo er leben will. Die Frau versucht ihn abzuwiegeln, weil sie zu ihren Eltern möchte und nicht viel Zeit hat. Schließlich lässt der Mann sie auch in Ruhe. Als sie die Anzeige in der Bildzeitung sieht, zählt sie eins und eins zusammen. Die Fotos von Michael Heger zeigen genau den Mann, der sie bei der Bäckerei so seltsam angegangen war. Nur Felix war nicht mit dabei gewesen. Am 11.1. bedient eine Angestellte eines Discounters in einem nahegelegenen Ort Felix und Michael. Ihr fällt auf, dass Michael schmutzige Hände hat. Am Freitag, den 13.1., meldet sich eine Zeugin bei der Polizei, die die beiden gegen 7 Uhr morgens an der französisch-deutschen Grenze gesehen haben will. Ein anderer Zeuge berichtet, er habe dort ebenfalls einen Mann mit Kind an der Hand gesehen. Es kommt ihnen merkwürdig vor, dass ein Vater mit seinem Kleinkind früh morgens bei Eiseskälte einfach an einer Landstraße steht. Ein geparktes Fahrzeug war auch nicht in der Nähe und deswegen geht die Zeugin davon aus, dass gespannen würde auf jemanden warten. Das Grenzgebiet liegt etwa sechs Stunden Fußmarsch von dem Parkplatz entfernt, auf dem Michaels Auto steht. Jetzt wird ein europaweiter Haftbefehl gegen Michael Heger ausgestellt. Die Staatsanwaltschaft vermutet eine langfristig geplante Entführung mit dem Ziel, Felix ins Ausland zu verschleppen. Das wäre illegal, weil das Sorgerecht bei Manuela liegt. Sollten Michael und Felix gefasst werden, würde der Junge sofort in die Obhut der Polizei genommen. Am nächsten Tag stößt das Einsatzkommando auf ein verlassenes Biwak in einer Felsnische, etwa 300 Meter vom Waldparkplatz entfernt. Ein Biwak ist ein flaches, schmales Zelt, das oft von Bergsteigern oder Soldaten für die Übernachtung im Freien eingesetzt wird. In ihm liegen persönliche Dokumente und Kleidung von Michael. Auch ein Kinderhandschuh und Schnuller sind unter den Fundsachen. Außerdem entdecken die Polizisten eine leere Packung Schlaftabletten und zwei, ebenfalls leere, Flaschen Alkohol. Und ein Brief. Den hat Michael auf der Rückseite einer Kopie verfasst. In dem Brief beschuldigt Michael Manuela, sie seien nur nicht mehr zusammen, weil er nicht viel Geld verdient habe. Außerdem habe sie immer viel zu hohe Erwartungen an ihn gehabt und nie war er gut genug für sie gewesen. Seit der Trennung hätten sie sich nur noch gehasst und verachtet. Sein Brief endet mit folgenden Worten. Und scheiße. Ich liebe Felix viel zu sehr. Mach's gut. Michaels Worte bringen keine Klarheit, nur noch mehr Fragezeichen. Was meint er damit, er liebt seinen Sohn zu sehr? Zu sehr für was? Ihn wieder zu Manuela zu geben? Sich umzubringen? Ihn umzubringen? Und warum lebt er mit Felix in einem provisorischen Zelt in einem steinigen, gefährlichen Waldstück, wo es nachts minus 15 Grad wird? Michaels merkwürdiges Verhalten und sein rätselhaft formulierter Brief verraten nicht viel über die Beweggründe, die ihn augenscheinlich in eine Flucht getrieben haben. Die Ermittler tappen also weiter lange im Dunkeln. Wie ein Boot im Sturm schwanken alle Beteiligten zwischen dem Glauben, Michael und Felix würden leben und der Angst, jederzeit auf etwas Schlimmes zu stoßen. Während die anfänglichen Funde und die Sichtungen der Zeugen kleine Lichtblicke waren, lassen neue Spuren jetzt lange auf sich warten und die Ermittlungen geraten in Stocken. Mehr als einen Monat lang. Am 26. Februar 2006, es ist Manuelas Geburtstag, wird Michael Hegers Leiche gefunden. Der Hund zweier Spaziergänger erschnüffelt sie. Der Leichnam liegt nahe eines Hotels an den Gertelbacher Wasserfällen einige Kilometer vom Biwak entfernt. Die Gertelbacher Wasserfälle liegen in einem eigentlich idyllischen Waldstück, das durchzogen ist von Wanderwegen. Der Freizeit- und Kurort Bülertal im Schwarzwald ist jetzt nicht mehr der Sammelpunkt von Wanderern und Urlaubern, sondern von Ermittlern, Spürhunden und Hundertschaften. Wieder findet um den Leichnam herum eine mühsame Suche statt, aus der sich nichts Neues ergibt. Ein Sprecher der Polizei sagt, Felix sei wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Die Obduktion kann den toten Körper eindeutig als den von Michael identifizieren. Man geht davon aus, dass sich Michael mit Schlaftabletten und Alkohol betäubt hat und dann das Biwak in Suizidabsicht verließ. Auf seinem Irrweg durch den Schwarzwald sei er dann irgendwann gestürzt und erfroren. Zuvor soll er Felix umgebracht haben. Diese Theorie wird von den Medien und der Polizei verbreitet. Der Todeszeitpunkt ist schwer zu ermitteln, weil Michaels Leiche so gefroren ist. Weil die Fundstelle schon einmal abgesucht und damals nichts gefunden wurde, wird der Todeszeitpunkt auf irgendwann nach der Suche und Mitte Februar geschätzt. Aber die Frage, wo Felix ist, bleibt immer noch offen. Nirgendwo gibt es auch nur eine einzige Spur von ihm. Der Boden ist zu gefroren, um ein Grab auszuheben. In dem Biwak fand man zwar Handschuhe und Schnuller, aber es gibt keine Haare oder ähnliches, die beweisen könnten, dass Felix wirklich dort war. Johann und Maria Schmitz sind der Überzeugung, dass man doch etwas hätte finden müssen, wenn sich Felix am Leichenfundort mit Michael aufgehalten habe. Als es taut, durchsuchen die Ermittler noch einmal die Gegend. Wieder keine Spur. Polizeisprecher Schätzle sagt, wir haben im Moment einfach keinerlei Anhaltspunkte mehr, wo wir noch ansetzen können. Wer war Michael Heger überhaupt? Und kann uns vielleicht seine Psyche Aufschluss darüber geben, was sich in diesen eisigen Wintertagen im Schwarzwald ereignet hat? Manuela und Michael lernen sich in ihrer Studienzeit kennen. Beide machen ihren Abschluss und Manuela nimmt daraufhin eine Teilzeitstelle an. Michael hangelt sich von Beschäftigung zu Beschäftigung. Er ist mal Lehrer, mal Touristenführer und mal Verkäufer. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens ist er freier Handelsvertreter. Doch jeden Job schmeißt er nach kurzer Zeit wieder hin. Es sind vermeintliche Allergien, zum Beispiel auf Bildschirme oder körperliche Beschwerden, die ihn wohl dazu zwingen. Auch den Job als Vertreter übt er nur unregelmäßig aus. In seiner Freizeit ist Michael sportlich trotzdem sehr aktiv oder macht Musik auf dem Balkon. Kurz nach Felix' Geburt heiraten die frischgebackenen Eltern. Trotz der wechselhaften Arbeitsverhältnisse von Michael und Manuelas Teilzeitgehalt reicht das Geld meistens. Wenn nicht, dann legen Manuelas Eltern aber auch gerne etwas dazu. Wenn die Michael kritisieren wollen, soll Manuela immer gesagt haben, lasst ihn in Ruhe. Michael scheint schon lange einen dunklen Schatten hinter sich herzuziehen. 1999 löst er alle seine Konten auf, verschwindet und will sich das erste Mal das Leben nehmen, macht aber nicht ernst. Ein Jahr später nimmt er Tabletten und schnürt sich mit einer Plastiktüte die Luft ab. Als Johann und Maria von ihrer verzweifelten Tochter in die Wohnung gerufen werden, lächelt Michael sie an. Er wird erst einmal in die Psychiatrie eingewiesen. Wütend ist Michael nach seinen Suizidversuchen immer auf andere. Entweder auf Manuela, die ihn wegen seines Jobs unter Druck setzt, oder auf ihre Eltern. Doch der Druck, der anscheinend schon damals auf Michael lastet, verstärkt sich nach Felix' Geburt im April 2003 nur noch mehr. Michael ist keine Stütze für Manuela, die im Alltag überfordert zu sein scheint. Er macht auch keine Anstalten, sich eine feste Arbeit zu suchen. Also verbringen die beiden immer weniger Zeit miteinander und Manuela fährt fast jeden Tag mit Felix zu ihren Eltern. Der Kleine baut schnell ein enges Verhältnis zu Johann und Maria auf. Mit seinem Opa hat er ein festes Ritual. Der legt ihm nämlich immer ein Schokoriegel in ein hohes Bücherregal. Felix klettert dann auf einen Stuhl, von dem aus erreicht er die Schokolade dann. Meistens läuft er danach zu seinem Opa und fragt ihn, ob er ihm noch ein Riegel hinlegt. Nicht einmal ein halbes Jahr nach Felix Geburt kommt dann die für außenstehende vorhersehbare Trennung. Irgendwann ging es einfach nicht mehr, sagt Johann. Für Michael ist es allerdings sehr überraschend, dass Manuela nicht mehr seine Frau sein will. Vielleicht aus Wut, Trotz oder Trauer. Michael bleibt noch drei Monate lang in der Eigentumswohnung der Familie. In der Zeit leben Felix und Manuela bei ihren Eltern. Als Michael endlich auszieht, tauscht Johann das Türschloss aus. Aus Angst davor, zu was Michael vielleicht in der Lage ist. Nach dem Einzug in seine Einzimmerwohnung bezieht Michael Arbeitslosengeld. Er scheint immer weiter zu vereinsamen. Eine Ex-Freundin sagt dem Stern, Michael habe kaum Freunde gehabt und war immer sehr depressiv. Er bangte wohl auch extrem um sein Besuchsrecht für Felix. Sein Sohn wird schnell zu seinem Lebensmittelpunkt und wird das Einzige, was ihm Freude bereitet. Manuela soll Michael immer wieder gedroht haben, er würde Felix bald gar nicht mehr sehen. Diese Angst, Felix zu verlieren, begleitet ihn jeden Tag, sagt seine Ex-Freundin. Andere nehmen ihn als liebenswürdigen Familienvater wahr, der einfach nur zurückgezogen lebt oder psychisch instabil ist. Aber wahrscheinlich hätte ihm niemand zugetraut, dass er seiner Ex-Frau das Kind nehmen würde. Der Kriminalpsychologe Adolf Gallwitz sagt gegenüber dem Stern, mit dem Verschwinden von Felix kann er die Mutter besonders tief treffen, ein Leben lang. Das ist es, was er wollte. Sie strafen bis zum Tod. Über die Liebe zu seinem Sohn stellte er diese perfide Absicht. Für Johann, Felix' Opa, ist Michael nur noch Herr Heger. Zu tief sitzt der Schmerz über das, was er Felix angetan hat. 2010 gibt der mit dem Fall vertraute Rechtsanwalt Alexander Moser der Schwetzinger Zeitung ein Interview. Er hat eine Wiederaufnahme des Falles veranlasst. Er glaubt nämlich, die Annahme der Polizei, Michael habe sich selbst umgebracht, sei falsch. Moser hat Akteneinsicht. Und der Obduktionsbericht spricht eine sehr eindeutige Sprache. Darin steht nämlich, dass Michael an erheblichen Brust- und Lungenverletzungen stirbt. Wo die herkommen, ist ungeklärt. Und dass er kein Alkohol im Blut oder im Urin hat. Das ist ein klarer Widerspruch zu der Theorie, Michael sei alkoholisiert gestürzt und daran verstorben. Moser sagt, er habe den Obduktionsbericht an einen Facharzt für Brustverletzungen weitergegeben. Der schließt sogar komplett aus, dass die Verletzungen tödlich waren. Mosers Schlussfolgerung ist, es handelt sich um einen als Suizid getarnten Mord. Als Johann und Maria Akteneinsicht bekommen und lesen, dass die Theorie der Polizei keinen Bestand hat, fallen sie aus allen Wolken. Warum belügt man uns? fragt sich Maria am ZDF. Wurde hier von Seiten der Polizei gefuscht? Tatsächlich gibt es ein paar Indizien, die nicht sachgemäß ausgewertet wurden. Neben Michaels Leiche fand sich ein blutiger Schnürsenkel, der nicht zu seinen Schuhen gehört. Wessen Blut an ihnen klebt, wird nie untersucht. Moser glaubt auch, der Fundort der Leiche sei nur der Ablageort, aber nicht der Tatort. Er vermutet, jemand habe Michael getötet, um Felix zu entführen. Deshalb stellt er Anzeige gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft. Es wird nun ein neues Gutachten über Michaels Leiche verfasst. Außerdem wird Felix auf einem Foto künstlich älter gemacht. Man erhofft sich damit, dass Leute ihn erkennen, sollte er noch im Leben sein. Doch leider wird die Akte nach dem Gutachten wieder geschlossen. Auch die Ermittlungen, die nach dem Wiederaufnahmeverfahren angekündigt werden, finden nicht statt. Daraufhin legt Moser Dienstaufsichtsbeschwerde ein. Er ist frustriert, weil er der Meinung ist, die Staatsanwaltschaft würde die Sache nur aussitzen. Johann und Maria glauben, der Biwak sei eine falsche Fährte von Michael, um die Polizei vom eigentlichen Aufenthaltsort der Vermissten fernzuhalten. In der Rückschau sei das denkbar, sagt der Polizeisprecher Schätzle dazu. Das würde bedeuten, dass Michael vorher akribisch geplant hat, wie er seinen Suizid vortäuscht. Es würde auch dazu passen, dass er und Felix öfters im französisch-deutschen Grenzgebiet gesehen wurden und nicht in Bülertal, wo sich die Polizisten aufhielten. Johann Schmidt sagt auch, Michaels Leiche habe dargelegen, als wäre er vorher in einem Kofferraum gewesen, mit angewinkelten Beinen. Er trug keine Winterjacke und seine Schuhe waren auffällig sauber. Zu sauber, als dass er damit vorher meterweit durch Schnee und Unterholz gelaufen wäre. Der Theorie der Staatsanwaltschaft zufolge habe sich Michael mit dem Alkohol und Medikamenten betäubt, sei dann losgelaufen, um an einen unbekannten Ort Suizid zu begehen, gestürzt und erfroren. Der Brief, den Michael verfasst hat, wird dabei als Abschiedsbrief gewertet. Viele finden diese Theorie absurd. Neben den vorhin genannten Hinweisen werden auf der offiziellen Vermisstenseite von Felix noch mehr Spuren zusammengetragen. Michael trug eine Brille und konnte ohne sie kaum sehen. Aber als sein Leichnam gefunden wurde, hatte er sie nicht auf. Warum sollte Michael durch ein vereistes und unwegsames Gelände laufen, ohne seine Brille mitzunehmen? Er hätte sich, ohne sehen zu können, entweder knapp 800 Meter durch ein felsiges Gebiet kämpfen oder knapp zwei Kilometer einem Forstweg folgen müssen, um an den Ort zu gelangen, an dem der Sturz stattgefunden haben soll. Warum läuft er eigentlich überhaupt los? Man kann auch nachvollziehen, dass Michael die Monate vor seinem Tod viel mit dem Auto unterwegs war. Zu dem Zeitpunkt ging er seiner Arbeit aber kaum noch nach. Wo ist er also hingefahren? Auch die Fundstücke im Biwak geben Rätsel auf. Michael hasste Alkohol und seine Bekannten wussten das. Andere, die in den Fall involviert sind, finden, dass das Biwak platziert wirkt. So, als hätte jemand unbedingt gewollt, dass es gefunden wird. Ist es überhaupt wahrscheinlich, dass ein Vater mit seinem zweijährigen Sohn in einer Felsnische in einem Zelt übernachtet? Nicht nur, dass das Biwak schwer zu erreichen ist, bei dem Marsch durch den Wald hätte Felix sich verletzen können. Wenn er ihn überhaupt durchgehalten hätte. Warum übernachten sie nicht in den Wanderhütten? Michael kannte sich ja in der Gegend gut aus und hätte wahrscheinlich gewusst, wo welche zu finden sind. Und zu guter Letzt, war der Abschiedsbrief überhaupt ein Abschiedsbrief? Hat ihn Michael vielleicht nur verfasst, um sich Frust von der Seele zu schreiben oder eine weitere falsche Spur zu legen? Die im Auftrag der Polizei angeheuerten Experten konnten ihn zumindest nicht eindeutig als Abschiedsbrief identifizieren. Die Frage, wo Felix ist, hängt über allem wie ein Damoklesschwert. Während man Michaels Spuren in der Gegend um das Biwak und um Opel nachweisen kann, gibt es ja keine einzige von Felix. Nur die Sichtungen der Augenzeugen aus dem Supermarkt und an der Grenze. Wenn Michael sich und sein Sohn hätte umbringen wollen, hätte Felix Leiche dann nicht in seiner Nähe sein müssen? Ein Indiz dafür, dass Felix lebt, sehen Johann und Maria in dem Abschiedsbrief. Michael schreibt in der Gegenwart von Felix. Er schreibt über ein lebendiges Kind und nicht über ein totes. Und da er Germanistik studiert hat, kann man vielleicht schon davon ausgehen, dass er diese Worte absichtlich gewählt hat. Johann und Maria Schmitz glauben, dass sich Michael nach Portugal absetzen wollte und sich im Schwarzwald darauf vorbereitete. Michael solle wohl Ende der 90er Kontakt zu einer Aussteigersekte, so formuliert es der Polizeisprecher, gehabt haben. Damit ist die Organisation Tamera gemeint. Die lässt sich in den 90er Jahren in einer weitläufigen Region Portugals nieder. Ihr Ziel ist es, in Gemeinschaften sogenannte Heilungsbiotope zu erschaffen, in denen die Menschen ihr Verhältnis zu sich, der Natur und anderen Lebensbereichen verbessern. Laut der Theorie des Begründers würden die Menschen heutzutage in Angst und Gewalt leben. Aber wenn man in sich selbst einen Muster namens Heilige Matrix aktiviert, dann könne man der Welt Frieden bringen. Auf der offiziellen Internetseite zu Felix Hegers vermissten Fall steht dazu, Michael habe sich nach seinem Aufenthalt in Portugal tiefgreifend verändert. Johann und Maria vermuten, Felix könnte mitbekommen haben, dass sein Vater mit ihm wegziehen will. Vielleicht hat er sich deshalb so sehr gewehrt. Laut der Polizei hat sich die Spur nach Portugal aber als kalt herausgestellt. Einige stellen auch die Vermutung an, Michael habe Felix von jemandem abholen lassen. Die Augenzeugen, die Vater und Sohn im französischen Grenzgebiet gesehen haben, haben ja beschrieben, dass es so ausgesehen hat, als würden sie auf jemanden warten. Vielleicht wollte Michael seinen Sohn abholen lassen, nachkommen und war dabei einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Felix' Großeltern kümmern sich immer noch sehr aktiv darum, dass er nicht vergessen wird. Dafür gehen sie sogar ihre Rentenersparnisse an und beauftragen einen Privatdetektiv damit, die Ermittlungen weiterzuführen. Sie nehmen an Veranstaltungen teil, zum Beispiel am Internationalen Tag des Vermissten Kindes, wo sie Plakate und Flyer aushändigen. Das Verhältnis zu Manuela ist seit den Wintermonaten 2006 gespalten. Sie lebt jetzt 120 Kilometer entfernt, wo sie niemand kennt, schreibt der Stern. Anscheinend möchte sie sich von allem fernhalten, was sie an ihren verschwundenen Sohn erinnert. Johann glaubt, Manuela könne es nicht ertragen, dass ihre Eltern immer noch an Felix festhalten. Sie blocke dann ab, wenn das Gespräch auf Felix gelenkt wird. Er könne das auch irgendwo nachvollziehen. Wir werden so lange keine Ruhe geben, bis wir wissen, was mit Felix passiert ist, sagt Johann. Die Packung mit den Schokoriegeln liegt immer noch in dem blauen Holzregal, damit Felix sie essen kann, wenn er wiederkommt. An der Fensterscheibe in der Wohnung der Schmitz ist immer noch ein Abdruck von Felix' Hand. Maria bringt es nicht übers Herz, ihn wegzuwischen. Puh, ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, ganz schön schwer, finde ich jetzt persönlich und... Ähm, ja, Vermisstenfälle sind immer schwer und gerade wenn Kinder ähm, in Kriminalfälle involviert sind, wo die Chancen leider sehr schlecht stehen, dass sie gefunden werden, finde ich, ist es immer noch eine andere Nummer, ohne jetzt irgendwas gegeneinander aufwiegen zu wollen. Aber schon doch ganz schön schwer. Ich hoffe einfach, dass Felix seine Kinderregel irgendwann essen kann. Ja. Ja, was denkt ihr? Haben wir hier mit Michael Heger einen Familienvater, der seine Flucht irgendwie vorbereitet hat und äh, alle hinters Licht geführt hat? Oder ist er einfach nur ein verwirrter Mann, der leider an einem Unfall tot gestorben ist? Ihr könnt mir eure Gedanken gerne schreiben, gerne über Instagram. Ich äh, mache da ja zu jedem Fall immer mindestens zwei Postings oder ihr schreibt mir die per Privatnachricht. Es gibt ein paar Punkte, über die ich gerne sprechen würde, weil ich sie ein bisschen komisch finde. Ich habe ja schon viele Sachen im Text angesprochen, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein bisschen kritisch. Da könnte man eigentlich nochmal ansetzen in der Ermittlung. Aber auf die Polizeiarbeit kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen. Zuerst was zu meinen Quellen. Es gibt eine Doku vom SWR. Die kennen vielleicht einige von euch. Die ist, glaube ich, erst vor zwei Monaten oder so rausgekommen und hat jetzt schon irgendwie eine Million Aufrufe. Ähm, genau, über die Doku bin ich auch auf den Fall gekommen. Dann gibt es sehr viele andere Fernsehbeiträge. Ähm, es gibt diesen Sternartikel, den ich ein paar Mal zitiert habe. Der ist sehr gut. Der beleuchtet auch noch mal Michael Heger und Manuela sehr stark. Und es gibt diese offizielle Internetseite zu Felix Verschwinden. Und dort sind sehr viele Artikel und Fernsehbeiträge zusammengestellt und auch nochmal alle Widersprüche aufgelistet und so eine, ein Zeitstrahl, wie das Ganze abgelaufen ist am 6.01. und 8.1. und so weiter. Auf dieser Internetseite gibt es einige Zeugenaussagen und Spuren, die vorher nirgendwo erwähnt wurden, also in keiner Doku. Manchmal stehen die tatsächlich auch im Widerspruch zueinander. Also ein Beispiel ist... Ähm, Michael Hege hatte ja seine Brille nicht auf, als er, als seine Leiche gefunden wurde. Das stimmt, aber auf der Internetseite stand zum Beispiel einmal, dass die Brille im Biwak war und dann stand direkt unten drunter, dass sie gar nicht gefunden wurde. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich habe diese Szene vor der Bäckerei mit der alten Frau auch von der Internetseite. Auch wenn ich ihre Zeugenaussage nirgendwo anders gefunden habe, habe ich sie mit reingenommen, einfach weil ich diese Szene sehr spannend finde, auch wenn es sich dabei nicht um Michael ge gehandelt haben könnte. Die Frau war sich ja ziemlich sicher, dass es Michael war. Und auf der Internetseite ähm, sind, also ist sozusagen niedergeschrieben, ihre Zeugenaussage, ihre Beobachtungen sind niedergeschrieben und sie hat es unterschrieben. Also dachte ich so, okay, wenn sie ihre Aussage darunter setzt, dass sie wahrheitsgemäß ausgesagt hat, dann nehme ich das mal mit rein. Aber aber ja, wie gesagt, vielleicht sollte man sich bei der Spur nicht zu sicher sein. Ja, das war erstmal zu den Quellen. Ich finde es bei solchen Fällen ganz bemerkenswert, wie engagiert manche Angehörige sind. Also die Großeltern sind in fast jedem Artikel, kommen die zu Wort, in den ganzen Fernsehbeiträgen, die setzen sich in Talkshows. Immer wieder sprechen die über Felix und auch die ganzen Flyer, die die verteilt haben den ganzen Aufwand, die die betrieben haben. Die haben einen Privatdetektiv engagiert. Ähm, die haben diese Fotos von Felix künstlich altern lassen. Und das finde ich sehr stark, gerade auch in dem Alter. Ich finde, der Gegensatz zu denen ist eben Manuela, also Felix' Mutter, ähm, die sich gar nicht äußert. Die musste nach Felix' Verschwinden auch psychologisch betreut werden, was natürlich total selbstverständlich ist. Ja, und das ist einfach ähm, traurig. Und gleichzeitig finde ich es auch Spannend, wie verschiedene Menschen auf so ein Ereignis reagieren können. Wobei ich jetzt keine Reaktion als schlechter oder besser werten will. Das war einfach nur so eine Beobachtung von mir. Wir hatten ja letzte Folge den Fall Henna Ab. Und da hat sich ihre Mutter ja auch extrem in diese Arbeit um den Fall gestürzt. Die es ja auch, falls ihr die Folge nicht gehört hat, habt, Henna äh, Ab ist eine junge Frau, die kurz zusammengefasst auf den amerikanischen Jungferninseln verschwunden ist. Und ihre Mutter ähm, hat sich eben, ist eben auf die Insel gefahren und hat dort alle befragt. Und ja, war eben auch immer sehr präsent überall, um auf ihr Verschwinden, also das Verschwinden ihrer Tochter aufmerksam zu machen. Und ich habe noch mal ein bisschen weiter recherchiert, ähm, wie Angehörige von entführten Kindern eben reagieren. Und habe einen Artikel gefunden ähm, von der faz da hat sich der Autor oder die Autorin, ich weiß es nicht mehr genau, mit Trauma-Experten unterhalten. Und einer dieser Experten hat beschrieben, dass ähm, Angehörige von diesen entführten Kindern eben oft an sekundärer Traumatisierung leiden, so nennt man das. Es liegt daran, dass die Eltern vom Kind ja nicht die Personen sind, die entführt werden, aber sie werden eben durch die Umstände, die mit der Einf Entführung ihres Kindes einhergehen, traumatisiert. Und das ist nicht weniger schlimm, als die... Entführung selbst und für die Betroffenen, die Angehörigen ist eben das Geschehen genauso traumatisierend unter Umständen wie eben die Entführung für das Kind. Ja, wie man sich vielleicht vorstellen kann, gehen da unfassbar viele schlimme Gefühle einher. Also Hilflosigkeit, Kontrollverlust und diese Ungewissheit. Das ist auch das, was der Großvater Johann immer wieder betont. Er hat auch in Dokumentationen gesagt, also er würde lieber wissen, dass Felix tot ist, auch wenn es jetzt makaber klingt. Aber diese Ungewissheit ähm, raubt einfach so viel Kraft. Und ja, man möchte sich das einfach echt nicht vorstellen, was diese Leute durchmachen. Es gab noch einen weiteren Punkt, den fand ich ganz spannend. Und zwar, dass eben die Angehörigen ja auch immer wieder enttäuscht werden. Also zum Beispiel, gerade wenn Kinder sehr lange vermisst werden, gibt es eben sehr viele, die bei jedem Telefonanruf hoffen, dass es das Kind ist. Dass bei jedem... Klingelstreich, dass da gehofft wird, dass dann das Kind vor der Tür steht und ja, Nachfolgen von so einer Entführung von einem vermissten Fall eines Kindes in der Familie sind eben, dass das Sicherheitsgefühl in dem Familienkreis extrem erschüttert ist und deswegen ähm, wird es eben Betroffenen dringend nahegelegt, sich psychologisch beraten zu lassen. Ja, ich denke mal, das sind jetzt alles Sachen, ähm, die kommen nicht wirklich überraschend, weil jeder, der sich ein bisschen mit vermissten Fällen auseinandersetzt und Interviews von Angehörigen gesehen hat, der sieht, man sieht es den Menschen ja auch einfach an, wie schmerzvoll diese Erfahrung ist. Johann Schmitz hat auch gesagt, dass die Entführung ihm auch seine Tochter genommen hat, weil er und Manuela sich jetzt eben so fremd sind, dass ja, sie eben auch keine Familie mehr sind. Und... Das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, den sowas nach sich zieht, dass man sich eben in der Familie vielleicht auch auseinanderlebt. Ja, bevor wir jetzt zum Thema Polizeiarbeit kommen, möchte ich erstmal noch über Vermisstenfälle bzw. vermisste Kinder sprechen. Und zwar hat die Polizei, die deutsche Polizei hat ein bundesweites Personeninformationssystem, das nennt sich Inpol und darin sind eben solche Vermisstenfälle zum Beispiel aufgenommen. Die Aufklärungsquote bei Vermissten Fällen, die Kinder und Jugendliche betreffen, ist sehr hoch. Also die lag in den letzten Jahren immer so zwischen 95 bis 98 Prozent. Das liegt eben auch daran, dass viele Kinder Ausreißer sind. Ähm, in diesen vermissten Fällen werden zum Beispiel auch unbegleitete Flüchtlingskinder aufgenommen. Also da werden generell eben alle Fälle aufgenommen, in denen sich ein Kind von seinem Wohnort entfernt. Also das Gute ist, sage ich mal, dass diese Fälle eben so schnell aufgeklärt werden. Und eben im Großteil der Fälle eben auch das Kind dann... ...gefunden wird. Ein bisschen gefährlicher wird es eben bei einer Kindesentziehung. Das ist eben genau der Fall, den wir ähm, bei Michael und Felix haben. Wie ich schon gesagt habe, liegt ja das Sorgerecht für Felix... hauptsächlich bei Manuela. Und Michael hat eben ein Besuchsrecht. Das heißt, die Wochenenden darf er Felix sehen. Bei einer Kindesentziehung passiert es eben, dass ein Elternteil... ...das das Sorgerecht eben nicht innehat, das Kind mitnimmt... Und es nicht wieder zurückbringt. Genau, und man könnte ja jetzt erstmal denken, okay, wenn das Kind halt bei einem Erwachsenen ist, also bei einem Elternteil, dann ist es ja erstmal gar nicht so schlimm. Die Polizei führt diese Fälle aber trotzdem als Vermisstenfälle. Das liegt einfach daran, dass man eben zuerst mal, wenn sich das Elternteil auch nicht meldet, nicht ausschließen kann, dass eine Gefahr für die Kinder besteht. Und bei Kindern wird eben, wenn sie verschwinden, sofort davon ausgegangen, dass sie gefährdet sind. Das BKA sagt aber auch dazu, dass in der Regel keine Gefahr besteht für die Kinder. Also dass es sehr selten vorkommt, dass, die, dass das Elternteil, das das Kind eben entzieht, ihm wirklich etwas antun will. Ja, wie schon gesagt, bei Fällen von Kindesentziehung wird eben das Kind entführt, sage ich mal, ohne sich mit dem anderen Elternteil abzusprechen und ohne das Kind zurückzubringen. Das zählt auch schon als Kindesentzug. Wie passiert sowas überhaupt? Also... Wie kann man so einen Drang dazu entwickeln, das Kind einfach zu nehmen und zu gehen, sage ich mal. Das passiert unter anderem häufiger nach einer Trennung von den Eltern eben. Und äh, der Hintergrund dazu ist eben in der Regel, dass eben natürlich vor einer Scheidung, vor einer Trennung erstmal Konflikte in der Beziehung der beiden Partner sind. Und dass eben viele Partner versuchen, über ihr Kind Druck auf den Partner auszuüben, um eben bestimmte Ziele zu erreichen. Also es kann einmal sein, wenn die Trennung eben noch nicht vollzogen ist, dass die Trennung verhindert wird oder rückgängig gemacht wird. Aber es können eben auch sowas sein wie Rache. Ja, wir haben das ja auch bei Michael gesehen, dass er extreme Angst davor hatte, Felix nicht mehr zu sehen, weil Manuela ihm ja auch wirklich dauerhaft gedroht haben soll. Also... Sie soll ihm auch schon gedroht haben, wenn Felix irgendwie gestürzt ist. Und ich meine, er ist halt zweieinhalb Jahre alt, also so ein Kleinkind stürzt halt mal öfters. Ja, man spricht halt davon, dass eben solche Kindesentziehungen oft in Krisen passieren. Und wir kennen natürlich jetzt nicht Michaels genaue psychische Situation, aber wenn er wirklich so vereinsamt ist ähm, in seiner Wohnung, die Wohnung war nach der Beschreibung der Polizisten her wirklich unaufgeräumt, ähm, der Müll war nicht runtergebracht, das Bett war nicht gemacht. Also so grundsätzliche Dinge äh, im Leben, sage ich jetzt mal, die er eben nicht auf die Reihe bekommen hat. Ja, kann man da vielleicht schon einige Parallelen sehen. Grundsätzlich ist es aber so, dass Kindesentziehungen selten im Effekt passieren. Das heißt also, die sind eigentlich schon immer geplant. Ja, es ist eben leider häufig so, dass eben das Elternteil, das das Kind entzieht, sich eben oft in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. So beschreibt es zumindest der Verband binationaler Familien. Äh, die haben einen sehr guten Text über Kindesentziehung verfasst. Äh, sie haben zum Beispiel geschrieben, dass ein Antrieb äh, des Elternteils sein kann, dass ähm, sie damit eben ihren anderen Partner bestrafen wollen und dass sozusagen sie das Kind an sich nehmen, um auszugleichen, dass sie eben ihren Partner verloren haben, vielleicht durch eine Trennung. Also wir merken schon, das sind irgendwie ganz ungesunde Denkmuster irgendwie, wenn man glaubt, dass man damit ähm, anderen Leuten, also ja, man bestraft damit natürlich andere Leute, aber es sollte nicht die Norm sein, ein Kind einfach aus seiner gewohnten Entge Umgebung zu reißen, weil das natürlich auch für das Kind extrem belastend sein kann. Ja, also wie ich bereits erzählt habe, passieren eben Kindesentführungen einfach oft in Krisen. Und sind aber tatsächlich meistens geplant. Also es ist nicht so, dass sich ein Elternteil von den einen auf den anderen Tag entscheidet zu gehen, sondern meistens ist das eben geplant. Gerade weil die Eltern ja auch versuchen, so weit wie möglich zu flüchten, um eben ihr Leben, sag ich mal, in Ruhe mit dem Kind leben zu können. Ja, vielleicht habt ihr auch schon ein paar Parallelen zu Michael gemerkt. Also ich schon. Zum Beispiel, dass er mit der Trennung nicht umgehen konnte. Für ihn kam die ja extrem überraschend. Und er ist ja auch noch drei Monate danach in dieser Wohnung gelebt. Also klar muss man auch erstmal eine Wohnung finden, aber so wie sich Johann und Maria über die Trennung geäußert haben, ähm, war sein Verhalten einfach sehr, wie sagt man das, nicht erwachsen oder zumindest so Verdrängungsverhalten. Die andere Seite ist aber natürlich, dass die Trennung von Manuela schon drei Jahre her ist, als eben Michael mit Felix verschwindet, also kann man sich natürlich fragen, okay, hat das jetzt wirklich so doll da reingespielt? Ja, ich glaube, was man aber über ihn sagen kann, ist, dass er sein Leben nicht so sehr im Griff zu haben scheint und dass er wahrscheinlich auch psychische Probleme hat. Ich meine, zwei angedeutete Selbstmorde bzw. zwei wirklich Selbstmordversuche hinter sich zu haben und ähm, ja immer weiter zu verwahrlosen, das spricht halt eben nicht für einen gesunden psychischen Zustand. Ihm fiel es halt wohl auch sehr schwer, Verantwortung zu übernehmen. Diesen Kriminalpsychologen, den ich erwähnt habe, der hat ja auch vermutet, dass es sich bei Michaels Tat um eine Racheaktion handelt. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er es übers Herz gebracht hätte, seinen Sohn umzubringen. Es haben so viele andere gesagt, dass er dazu niemals in der Lage wäre. Ich meine, ähm, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass er eben Manuela damit was antun möchte oder vielleicht andere Motive hat. Darauf komme ich später noch, aber... Ja, dass er seinen Sohn umbringt, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie nicht so, ich finde, dafür haben wir nicht so wirklich Anhaltspunkte irgendwie. Und trotzdem finde ich, seine Tat, sollte es wirklich eben so eine Racheaktion sein, extrem kaltblütig und herzlos, weil man dafür so viel Schmerz anderer Personen in Kauf nimmt, nur um sein eigenes Ziel zu verfolgen. Ja, und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass Menschen, die so etwas tun, immer das Beste ihres Kindes im Blick haben, weil sie ja einfach entscheiden, dass sie jetzt das Kind mitnehmen und ich kann mir nicht vorstellen, dass da vorher großartig mit dem Kind drüber gesprochen wird, eben weil ja auch die Gefahr besteht, dass das Kind eben zum getrennten Partner geht und sagt, oh ja, Papa hat irgendwie erzählt, wir wollen irgendwie bald wegziehen oder so. Auf jeden Fall zu dem Verschwinden. Ich habe zwei Theorien. Meine erste Theorie ist, dass Michael eben Kontakt mit einer Sekte hatte und ich habe ja ein bisschen recherchiert, worum es in dieser Sekte so geht. Und diese Sekte verspricht eben den Menschen ein friedliches Leben. Also sie wollen so ein, klingt wie so ein Safe Space erschaffen und den Frieden dann über die ganze Welt verteilen. Ich kann mir vorstellen, dass Michael sein Leben, was er geführt hat, eben als dieses Leben in Angst und Panik wahrgenommen hat. Seine Ex-Freundin hat ja auch gesagt, er hatte ständig Angst, dass Felix ihm weggenommen wird. Und vielleicht... Ähm, hat ihm jemand in dieser Sekte versprochen, dass wenn er ihnen beitritt mit Felix, dass dort alles besser wird. Ja, er war eben so schlau, hinterhältig, kaltblütig, ähm, dass er sich genau überlegt hat, wie er seinen Selbstmord inszenieren wird. Hat dann dieses Biwak im Wald aufgestellt und hat darin alles platziert, eben diese leere Medikamentenpackung oder so. Und eigentlich hat er sich mit Felix eben irgendwo in diesem deutsch-französischen Grenzgebiet aufgehalten. Und sein Plan war eben, Felix bei einer dritten Person abzugeben, die ihn ins Ausland bringt. Also ich habe da jetzt so an die Bäckerei-Begegnung gedacht, wo er halt mit diesen Leuten gesprochen hat, denen er halt gesagt hat, fahrt irgendwie zum Bahnhof und ich komme nach, was vielleicht auch sein Plan war. Und Michael bleibt vielleicht noch ein bisschen länger in Deutschland und will hier noch ein paar Dinge erledigen. Ich meine, Geld abheben, Auto abmelden, keine Ahnung. Und äh, ja fällt dann hier in einem Verbrechen eben zum Opfer und der Täter lädt eben seine Leiche dort ab. Also für mich unterstützt diese Theorie auf jeden Fall die Spur mit dem Auto, weil er ja so viel mit dem Auto hin und her gefahren ist. Und ja, vielleicht hat er sich ja davor eben wirklich öfter mit Leuten getroffen, mit denen er eben diese Flucht durchführen wollte. Ich glaube halt eben wirklich daran, dass er halt umgebracht wurde. Einfach weil... Ähm, wir haben ja diese Aussage von Johann, dass, dass seine Schuhe sauber waren, dass er so komisch dargelegen hat, dass er keine Winterjacke getragen hat und dass er keine Brille getragen hat. Und ich finde, das sind für mich halt irgendwie so Indizien, wo ich sagen würde, ja, das liegt irgendwie schon nahe, dass da ein Verbrechen passiert ist. Es gibt wohl auch eine Einstichstelle an seinem Arm, die wurde aber gar nicht weiter untersucht. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch großartig was rein interpretieren kann. Naja. Ja, das war auf jeden Fall meine erste Theorie. Ich denke mal, die deckt sich einigermaßen mit der Theorie der Großeltern, dass eben der Plan war, dass Felix ins Ausland gebracht wird. Und ja, dann ist anscheinend irgendwas vorgefallen, keine Ahnung. Meine zweite Theorie ist, dass Felix in dem Biwak erfroren ist, weil man sich eben mal vor Augen halten muss, wenn sie dort geschlafen haben, wofür es ja jetzt erstmal auch keine Spuren gibt, aber gehen wir mal davon aus, es waren minus 15 Grad, Felix war zweieinhalb Jahre alt dieses Biwak war in irgendeiner Felsnische. Und wenn sie wirklich dann den ganzen Tag im Schwarzwald rumgelaufen sind, ist also du, du kannst ja da nicht auch ordentlich essen oder so. Also mit einem Campingkocher, die irgendwas warm machen, ja klar. Aber naja, auf jeden Fall ähm, könnte ich mir eben vorstellen, dass Felix halt durch diese Bedingungen im Schwarzwald eben irgendwas zugestoßen ist. Und dass Michael eben vor Schock weggelaufen ist und dabei gestürzt ist. Wie gesagt, gibt es da auch irgendwie viele... Schwachpunkte und ich halte die Theorie jetzt auch noch nicht für so wahrscheinlich, aber ich will jetzt aber auch nicht ausschließen, dass Felix eben an einem Unfall gestorben ist, weil ich mir schon vorstellen kann, ähm, dass es eben einem Zufall geschuldet ist, dass seine Leiche noch nicht gefunden wurde. Ich meine, die Wetterbedingungen waren leider zur Zeit der Suche extrem hart, also der ganze Schnee. Dann ist das Gebiet verwildert, felsig, steinig. Ja, es ist halt leider so, dass die Chance, jemanden da zu finden, viel schwerer ist. Also, also wäre der Schnee vielleicht schon weg gewesen, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, aber die Leute konnten auch teilweise gar nicht so lange suchen, eben weil so viel Schnee gefallen ist zum Beispiel und weil es ja auch so früh dunkel geworden ist im Winter. Ich möchte der Polizei auf jeden Fall keine Vorwürfe machen, weil ja, sie können nichts für die Wetterlage, es sei denn, sie haben übersehen, dass Michaels Leiche dort gelegen hat, was ich nicht glaube. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt Polizeiarbeit. Das ist auch mein letzter. Also diese Theorie, dass Michael Felix umgebracht hat, dann sich betäubt hat und dann gestürzt, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und anscheinend stimmt sie ja auch nicht mit den Akten überein, also zumindest der Punkt Alkohol oder Todesursache. Und ich frage mich halt, warum das dann trotzdem verbreitet wird. Also auch in allen älteren Artikeln von 2006 steht immer Suizid. Und ich finde das halt ein bisschen fragwürdig, weil das ist halt respektlos gegenüber den Angehörigen, die sich Sorgen machen. Und ich will jetzt den Journalisten keine Vorwürfe machen, weil die haben wahrscheinlich auch nur das von der Polizei aufgeschnappt. Aber als Institution zu verbreiten, dass jemand gestorben ist, obwohl in den Akten steht, dass es das ganz anders ist. Ich meine, was hat man sich denn dabei gedacht? Also, dass das nie rauskommt? Und sich dann anscheinend auch noch gegen neue Ermittlungen zu stellen, finde ich sehr fragwürdig einfach und bedenklich. Also man tut ja damit den Angehörigen auch so viel Schmerz an. Ich will mich da jetzt auch gar nicht großartig drüber aufregen. Ähm, man müsste einfach nochmal eine große Ermittlung, vielleicht nochmal eine zweite Obduktion durchführen, alle Akten ordentlich bewerten und vielleicht nochmal Zeugen befragen. Und ich glaube, dann ähm, könnte man... Vielleicht zumindest klären, was mit Michael passiert ist oder zumindest eine Todesursache feststellen. Ja, das ist irgendwie schade, weil man sich immer denkt, okay, hätte die Polizei vielleicht nicht... Also es wirkt einfach so, als hätten sie sich so sofort auf diese Suizidtheorie versteift, weil man findet diese Selbstmordbücher und dann die Schlaftabletten und den Alkohol und dann gibt es einfach ein eindeutiges Bild ab, aber... Weiß ich nicht, vielleicht hätten sie halt ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen müssen. Ich meine, sie haben ja im Nachhinein auch zugegeben, dass sie wahrscheinlich einer falschen Spur gefolgt sind. Und ja, das ist halt schade, wenn man bedenkt, irgendwie, dass die sich dann trotzdem so blockiert haben, weil ähm, ich sag mal so: je zeitnah man eben Spuren findet, desto wahrscheinlicher ist es ja auch, dass solche Fälle einfach aufgeklärt werden. Ja, das war's dann erstmal von mir. Ähm, mich würde interessieren, ob ihr den Fall kennt. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch diese Dokumentation gesehen haben, wenn ihr äh, abseits von Podcasts auch äh, in True Crime stöbert. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Gedanken bei Instagram. Ich freue mich schon darauf zu hören, was ihr denkt. Und ich habe euch in der Folgenbeschreibung... Ähm, die Internetseite des Vereins Vermisster Kinder verlinkt mit der Seite zu Felix. Da findet ihr nämlich die Fahndungsfotos ähm, bzw. die Plakate, falls ihr euch nochmal ein bisschen weiter informieren wollt. Und die Dokumentation vom SWR kann ich ja auch nochmal verlinken. Die fasst es eigentlich ganz gut zusammen, auch wenn die sich eher mit den Ermittlungen beschäftigt und weniger mit Manuela und Michael und den persönlichen Familienverhältnissen sozusagen. Ja, von daher würde ich mich jetzt verabschieden und wünsche euch schöne zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Dann wird es kein Vermisstenfall, sondern ein etwas bekannteres Verbrechen. Ja, und ich hoffe, ihr freut euch schon drauf und wir sehen uns dann oder hören uns dann in zwei Wochen. Polizeisprecher Schletz... Schletzler, Poli... ich glaube, ich habe an Spätzle gedacht, deswegen habe ich Schletzle gesagt. Für Michael ist es allerdings sehr überraschend, dass Michael nicht, für Michael ist es sehr überraschend, dass Michael nicht mehr seine Frau sein will.